0: 你今天微笑了吗？跟着微笑台湾，深度走访台湾每个乡镇、每个角落、每座山、每条河，发现这块土地上更多动人的故事，让这座岛屿和你重新连结。现在就出发！以上节目由财团法人农业科技研究院合作推荐。你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。今天呢、啊，是我们介绍农业基根团的最后一集。如果想要知道更多的话，帮我一起敲完农科院，我们来做一系列，请更多的农夫来上我们的节目。吼，好，那前面两集呢，我们从农务室的。职业制度就是你要怎么考进去变成农务士，然后到怎么样栽培他们的过程，聊到怎么样省工省时的植保机。那慢慢我们发现说，哦，农业原来改变了很多，用越来越贴近我们年轻人的生活方式，吸呃吸引了非常多的年轻人开始慢慢回到自己的家乡，展开农业的新生活。那今天呢，我要来更深入的探讨一件事情，叫、就、做、是、怎么样整合在地农业标准化。这个听起来真的很复杂，我自己都很 c o n f u s e <笑>但是很有趣，我们要邀请到台湾茶叶生产合作社的何春大哥，跟我们台湾嘉配基耕团的玉琪陈玉琪来跟我们聊一聊，到底什么叫做农业标准化？那他到底他们在干什么？我们欢迎两位
1: 。各位听众，大家好，哎，我是台湾茶叶生产合作社的林何春。
2: 哎，各位天下的听众，大家好，我是台湾嘉配基耕团的团长，叫陈玉琪。大家好。
0: 哎，那个玉琴，你要不要先来介介绍一下你自己是来自哪里
2: ？哦，我是来自嘉义的，我的我出生的地方哈，这个地名很有趣，叫做蕃婆环博环
0: 博嘿，所
2: 以那个村庄以前叫做环博镇，嗯、嘿，但是只有环博没有环刚、嗯嘿，所以所以嘿，我我就是环博声音啊，啊，所以我长得有有点像会杰，有点像外国人晒黑一点的话，就有点像原住民
0: ，是有有邹族的血统吗？
2: 应该是平埔族是，对 <okay. S 2> 对对,对那所以
0: 黄伯在哪一个乡镇啊
2: ？在嘉义的新港。在新港。对
0: ，OK。好，那那个河村是来自我们的桃园，对不对
1: ？嗯，是的，我来自桃园的龟山。嗯，早期是台湾的第一大茶产区。哇
0: ，原来龟山是台湾第一大茶产区，它属
1: 林口台地里面的一个部分。是。
0: 好，那其实我们从前两集的节目当中，我们就知道农业机根团它其实重新定义了农业哦，它既是一个优雅的展演，也是一个很帅很潮的职业，而且它有一个很长远的目标，就是希望运用我们的科技跟智慧的导入，可以让整个农事的服务体系得到改善，因为就就是缺工嘛，不然怎么办？就是只能用我们的现在的技术来去呃加持它。那并且可以翻转过去老祖先留下来一些耕作的方式。那接下来我就想要先请何春来跟我们分享，因为其实你是在做茶的，对不对
1: ？是的。但是
0: 你是第几代
1: ？第三代。
0: 第三代，哇！呃，后来你就是整个接手之后，你做了一个很不一样的事情，就是不再是这么这样传统的种茶跟制茶，对不对
1: ？嗯。这个部分，我跟大部分的农二代或农三代都有碰到一样的问题，就是跟上一代的隔阂。是，那我自己一回到家里帮忙没多久，我就一直提出我的看法，我觉得农业很弱伍啊。那那时候就引起了很大的争执。哦那也好几次想说，不然我就回去上我的班也无所谓这样可是后来因为亲情的关系坚持下来了，经历过了才发现到一个很重要的落差是，当时我所提的一切都是百分之百站在我以其他产业看农业的角度去发想的，嗯、所以呢。他老人家会反对是有原因的，嗯、他认为依他对茶叶的专业领域来看，你所提出来的都还只是儿戏，嗯、因为有很多层面有上下工作的串联上，你可能没有考虑的很仔细之类的、嗯哦，所以他反对的有理。可是，在当下的我却是一个听不太进去，对，嗯、没有错哈、嗯哦，那个、是我自己在这个学习以及沟通的过程所遇到的最大的难处。
0: 对，但是是什么样的转机可以让你顺利的把这个所谓的机械化、啊，然后智慧化导入进来？啊
1: 、呃，事实上，做、呃、回家学习，在茶园里面学习了大概八年左右。嗯，那他老人家也慢慢的发现他自己的体力已经跟不上了。嗯，那他有意识想要放着让我尝试看看的。那种过程，那因为他很早给我的训练就是无心智。
0: <笑>哎、无薪资，啊嗯、
1: 那所有的薪水你就是你要从事这个产业嘛，你去耕做出来的东西，你就要自己去卖，啊、賣嗯，换得的就是你的薪水，这样。哦、所以在这个转接的过程上面，我倒是没有很大的困扰，嗯、反而是他一松手的时候，我发现，哎、欸，我该。认知的农业的部分也认知了，嗯、那我以前的技术也还都有在持续把持着。对，所以一旦接手就开始进行了我一小部分执行。那当然也是资金有限的状况底下，嗯、我投入了第一台的这个田间耕作机是用开的。嗯以前都是用小牛，用自己手抓着它，机器跑的那一种。是，那两个的效率就相差十倍之多。十倍哦。嘿，那就让我瞬间有了更多的时间可以去投入在其他的行为模式的修正。嗯、哦。嗯、哦呃，去改变的过程，机器只是一个辅助工具。嗯。最主要在这个操作的过程是模式如何。哎，节省他的操作频率，节省他的投入时间，嗯，节省他的移动成本，嘿，这个模式去慢慢的导入之后，有了正确的收益
0: 了
1: ，嗯，那他老人家看了就慢慢的也就放心就放手了
0: ，嗯，就让你开始展开你的这个转型之路。哎，那我们过去啊，在看那个我们的。茶农在采茶的时候，就是他的手上面就是一个小小的刀片，嗯、然后就是我们是说剪刀手，剪刀手这样、嗯、这样采一心二意，但是现在的采茶是不是已经非常前先进跟科技化了？啊、嗯
1: 呃，事实上，在采茶这个部分，大家都会把它当做单一的动作在看，<对>就是人采茶这件事情。哦、但事实上。人要采茶这件事情，是前面有了很多的管理行为在里面，嗯、所以造就了你可以去采收。对。哦，那机器化跟手采两个最大的不同点在于，它管理的过程你也必须要改变。嗯、如果你是照着人的管理方式来管理，或者是人的种植规格来种植，那你当然要一下子投入这个机器，要剪得漂亮、剪得嗯好是不可能的。嗯哦、甚至剪得快也不可能、哦、所以在呃、欸、田间的规格跟我们所谓的。等高修枝的这个部分要狠下功夫，嗯、那去让我们讲的茶芽这个萌芽的时间一致，成熟的时间尽量一致，
0: 哦，对，<那>才可以一起采，对对，哦哦那
1: 这个人手采的时候就是以人去分这个成熟度去采，嗯、那以机器的话，我们就是要想办法让它在树上就一致了，嗯，然后我们去定高采收。那这样就可以得到诶成熟度一致的原物料，可以进厂加工
0: 。哦，所以等于是前期的作业你要帮它做好，<的>然后后面就可以用这个机械化的方式比较顺利的来去做采收。是的。哦，了解。那其实我们也这样想的话，就会发现说，哎，那如果这样的话，你的茶厂你比较好控管嘛？但是到了别的茶厂的时候，可能哎那个树的间距不一致啊，那用同一台机器可行吗？
1: 啊、呃，事实上，这个我们通常去到茶区会遇到的，不止树的种植规格不一样，嗯嗯、甚至连田间的、呃，流的宽度、嗯、浓露的宽度，嗯、以及坡度啊，<嘿>以及它的每一颗的成熟度都不一样。<对>那在这样子的环境底下，我们如何去突破，让？哎、嗯，这个老农也来认同我们。其实我用了一个比较相对比较笨的方式，嗯、我是以提供一个免费的服务。嗯、你先让我试一行。呃、如果你觉得 OK 了，呃、那你再给我做。如果你觉得不 OK， 这一行的单我来买
0: 。<Okay.
1: S 2> 用这样的方式去慢慢的影响这些老人家们。是。他们认同了我们的方式之后，周遭的人看了就会觉得，嗯，农民 A、欸、认同了这个河村的做法，嗯、而且他每次都很轻松地站在旁边看，<笑>那不用像自己就是用传统的这个流汗的方式去做，这么累。麼累嗯、那后来他们就慢慢的诶、欸、也加入了，嗯、那我印象最深刻的一次是。我们的机械化茶园，我们载着我们的机械去帮这个农民 A 采收。嗯，那隔壁的田刚好农民 B 也在采收。对，他用的是用人的传统方式。哎、嗯，呀、啊，然后我们用的是机器坐在上面开的很快的方式。然后隔壁的那个农民 B 的农民呢，就一直看着我们，然后就觉得，哎，他怎么一下子又跑完一行，一下子又跑完一行？嗯<呵>，然后看大家都好像又。有闲那边聊天这样，<天>那再回头看看自己，他感觉他好像要把他手上的工具给丢掉那种感觉，<笑>那是我印象蛮深刻的一次。
0: <笑>我觉得那个场景完全可以想象，太有趣了。那我真的觉得说这样子的方式真的是未来可以更普及，然后让大家都可以接受。就像你刚才讲的，试用一次好用，他就会继续来。<是>好，那我们待会再回过头来聊这个茶的部分。但是我现在想想要先请玉琪跟我们谈一下，说，哎，你不住在茶产区，<对>但是你是住在嘉义的平原区
2: ，原对对对那你种的是什么？呃，我本身哈、哦，我自己周年生产的做是设施的瓜果的部分，是，但是在云家地区、哦、我们秋冬季冬季里做的这个部分，就是从。大概九月、十月到隔年的一二月这个时间点，哈、嗯，它有一个我们台湾最大宗的作物，叫是自花科的青花菜或者是高丽菜这个东西，哦，
0: 就是青花野菜，对。对嗯、<哼>然
2: 后其实蔬菜的部分，哈，都听过一句话叫做“菜头菜茎”，菜头菜，对，就是它东西少的时候价格就非常高，
0: 哦，嘿
2: ，然后量大出的时候，它就。又便宜又好吃，嘿，小哥喝姐，嘿呀，对呀，所以这个就是我们台湾季节跟气候的限制的一个因素在这里。是，所以我们夏季的时候，大部分的蔬菜都要从国外进口
0: 。啊，对，因为我们常常知道说，那个青花椰菜，它其实就是冬天跟春天的时候是量产的，那另外两季就变成说我可能都要吃到国外，国外进口的。对，那以你的技术，你是怎么解决这个问题
2: ？呃，现在的话，我们。从栽培的模式因为它栽培的时候有一个最大的问题，就是它的采收成熟的一致性。嗯、所以我们从苗起的时候，我们的育苗厂，哎，这个、跟刚刚何
0: 尊大哥讲的一样，哎<对>，就是要先让它在同一个时期
2: ，一起长大。对，哦、从种子去做一个预处理，嗯、然后种子的时候它的行株距，然后怎么搭配，到时候机械采收的部分，中间我们还有导入一些比较新的。方式就是说，我用一些多光谱的影像的一些空拍，嗯，我去预测它的产量跟采收最佳时间点，嗯，因为如果你要每一颗的大小都一致的话，会比较困难，所以会有的大，会有的小，就算我们做过一些预处理了，但是它在种植的不同的角落，有的地方水分比较多，有的地方比较干，嗯，就会有稍微的差异，怎么去抓到一个平衡点？嗯因为青花菜很特别，就是说，如果你太晚采收了，它的花就已经开出来，<对>就没有价值了。呵呵呵对，所以就对，从这个点去着手，嗯、让它采收一致性跟产量得到一个平衡，这样子。嗯、然后还有一个就是说，为什么我们要导入这个机械化的部分？因为它采收的时候是要一朵一朵用刀子去砍，对啊，去侧采、
0: 嗯
2: ，然后所以这个部分就会变成是。哎，夫妻或者是家庭那种小规模的经营模式，嗯、你很难去做放大。嗯，对。然后还有就是说，如果你只是看我们传统鲜食的市场，你就会受产量的影响，价格也就不稳定。所以我们做的比较特别的是，我们去做一个专属的品种，它就是做冷冻加工用的。嗯、<哼>搭配我们的。机械采收，
0: 你说那个品种是特别适合制成冷冻花椰菜？对
2: ，IQF 急速冷冻的花椰菜，嗯、它起来之后口感不会太软烂、嗯，嗯
0: ，还可以保持它那的對保持
2: 那个口感的脆度。对，我我们刚才前面有提到，就是说我们夏天没有的时候怎么办？其实都从国外进口，对啊，除了鲜食之外，其实有大部分都是冷冻的。嗯、我还没投入之前我印象很深刻，就是。我当兵的时候，哎、欸，怎么都吃到那个青花菜，就是打开来整包丢进去，嘣嘣那得加起。Oh. 其实那个都是冷冻加工的这个产品， oh. 就跟我们那个三色豆啊、毛豆，它那个技术是类似的。Oh. 对啊，你怎么去把你生产的东西透过冷链加工的技术去保存，到我们夏天的时候去做一个进口替代的的消费这样子。对，就是我们目前在做的这一块
0: 。那你们采收的时候也是用机器采收吗
2: ？现在的话，我们是用机器去辅助我们人工的采收。嗯、以前传统的采收，你有可能单工扯开其摘，你要带那个梗。但是那个梗哈，其实在加工来讲，它没有去用那一块的。它是传统的，如果你跟一些食品厂去合作的话，它是称重的。嗯，所以有的农民就是会。规格嘿，多砍,多砍几公分<笑>嘿，因为绑单嘛嘿但是我们就跟加工厂谈好，甚至那个梗我也不留，嗯、我直接切头切到底，嗯，所以它这样子运输的成本跟一些它加工的废弃物就直接留在天间
0: 的、哦、就可以变成绿肥。对，哎、欸，那我很好奇哦，就是我们过去反正就是一颗花野菜，对，买回去就是冰在冰箱。啊，大概可能三五天就开始泛泛黄，对啊，一个礼拜一定不能吃。但是你的能量技术为什么可以让它有这样的一个保存的效果
2: ？这个最直接的关系就是说，我们田间采收的效率的问题，嗯，会影响到它做采后处理。嗯、因为通常我们在采收蔬菜水果的时候，都会在诶、欸、凌晨清晨比较低温的时候，对，就是太阳还没升出来之前，它的田间热。比较不容易累积在它的产品上面，嗯、所以这个时效性很重要。所以你前面的采后处理、预能或者是运送过程中的能链这部分有做好的话，嗯、它的除架寿命其实是可以延长到一个礼拜至十天左右。嗯、所以第一步有做好，后面就是可以把它的产品的品质跟除架寿命都可以去延伸、嗯
0: 。嗯嗯嗯，那到后后续它会。有什么样的步骤，然后进入这个冷链系统，然后变成那个产品
2: 。也刚刚我们配叔讲的是鲜食的，我们冰箱看到<对>另外一个就是急速冷冻加工的这个部分。嗯，这个部分、哦、其实它我们刚才讲的材料处理的第一步先做好之后，然后搭配我们的冷链的运送车，用低温车送到我们的加工厂。嗯、我们的运送方式也比较不一样，传统可能还会需要纸箱啦，但是我们就直接用打站板的方式。直接用车子，然后用铲车上车，然后也可以快速的到加工厂之后就下到它的暂存的低温作业区，是，然后经过一些人工还有机械的修清这个部分，然后就进到它的后沙，沙清，它用热水杀青过之后，哦、然后就跑，等会
0: 烫过一下，对对对，杀
2: 青、哦，然后把它的那个绿色稍微有点定型下来，嗯，然后就直接送到它的 IQF 的加工线。然后再做包装，然后做仓储
0: ，这样子哦。所以你的商品出来会是一包一包冷冻的，那个青花岩茶。对,对哦，原来是这个样子。对，好，那我这边还想要问一下那个何春大哥哈，我们刚刚聊了这么多那个茶的采收，它可能是用机器的，可是我们都会知道说，那这样子茶的品质，因为我们过去很崇尚人工嘛，嗯、那这样的话机器采收茶的品质有没有影响啊
1: ？呃。事实上，在初期的转化的过程当中，一定都会有些许的影响、嗯。对，但是在透油多次的修剪之后，来提高良品率，嗯，这个是做得到的。是，哎，那我们目前来讲的话，我们出售的产品上面消费者的反应是，我们的原物料更集中在同一时间。投入加工，嗯，同一时间出来，嗯，在品质的稳定度来讲是相对高的
0: 。对，因为它其实机器就是可以被训练，可以被调整跟改进是。是的，好好好。<嘿>那<嘿>接下来是不是你还有一些其他的想法？因为其实在，在呃我们所谓的农业的整个大呃整体的环境当中，你们一先开始就是投入了这个机械化，但是未来呢，你有没有什么一些想象？
1: 嗯、呃，事实上，我们会在前年去成立这个合作社的目的，嗯、最主要是希望可以让这个年轻人更容易进入到农业进来。嗯、所以呢，我们在田间的部分的话，我们在花莲有投入。跟花莲农会还有农业科技研究院这边有投入一块培育的基地，嗯，哦，那在那里去执行诶现场农耕的教育是，哦，那在这个操作的过程当中呢，我们也投入了这个智慧化的诶算收集系统，嗯，在我们的机械硬体上面去架设这个收集系统，我们在后台去做行为分析。然后去找出不必要的开销跟支出，嗯，来提升这个农业的竞争力。那我们希望透过这样子新的技术的投入，来成为年轻人的梦想的承载体。嗯，我们希望我们的合作社是一个可以帮助年轻人去达到他所想要的梦想，那我们才有办法在产业里面做到永续。
0: 嗯、哦，对，<嘿>因为你刚才有提到说，<那>其实没有年轻人加入这个产业就没有办法永续。
1: 是的，嗯、那有了永续之后，让更多的农友加入合作社来认同这样子的方式，嗯，去发扬它。嗯、我认为这样子我们才有，嗯、哎，达到自己本身现在这个职位的责任。
0: 责任、欸、对，等等于是传承。下一步你想要讲的是传承，<的>可以多做一些什么
1: ？嘿，嗯、那让这些年轻人在学习的过程，透过这个资讯，可以短时间的就可以学习到老前辈们的经验，这样
0: 。哎、欸，对我真的很有感，因为我们过去常常都在讲说，比如说我跟我妈妈学一个。料理好了啊？问他研发多少，他就是只就,就是一个感觉，就是长辈讲的永远都是一个感觉。那、嗯、这个感觉，如果不是像和村，譬如说你被爸爸这样子带八年的话，嗯、你很难累积这个感觉。是<的>但是透过呃这机械化或智慧化导入的时候，你其实可以有更明确的数字，对，然后很缩短那个时间。哎、
1: 是的，嗯哎、来去做调整，也不会不知道下一步要干什么。<对>事实上，我们在学习的过程被人家带领的走的。嗯，学习方来讲最怕的就是不知道下一步要干嘛。嗯嗯嗯，盲目的跟着前面的人走的时候，他会感觉到害怕，而且疲劳的特别快。嗯，那所以我们在像培育年轻人之前，我们会先跟他讲说：，诶，你今天要做的工作内容的第一步、第二步、第三步，整个。样貌是什么样的工作？嗯、那他下去做的时候，再由一个主管去带领他，让他确实的去执行。那这样子的话，做的学习的人呢，他就比较不会有心理压力，嗯、因为他知道还要做多久就可以把。这个关卡越过去，就是
0: 他下一步，他已经在那边了。<嘿>他只要慢慢的、稳定的前进去到达那个目标，他就可以知道下一关在哪里。是
1: 的、嗯，那这样子的过程可以增进年轻人愿意投入学习的这个部分。<确>那再加上我们用智慧的分析，用数字让他们看得到，那他们就会相对的。也可以幸福，嗯、不会说哎一、欸、问三不知，然后都是旧你。安内走不掉啊
0: ，不会有这样的现象。是、欸、那玉起呢？你你自己怎么想这件事情？就是目前包括呃标准化的耕作跟向外拓展代耕服务，你们这边都有在做
2: ？对，嗯，因为其实我从农从农到现在大概十年，嗯，我看着很多很多政策啦，很多年轻人回来从事农业，可是他。最大的问题就跟何尊大哥提的一样，他没有目标，没有方向，是对。然后，其实我以前有在农会待过，然后那个时候哈、哦，有一个农业政策叫辅导产销班企业化经营。嗯、<哼>其实我我觉得很多从农的从小农开始，他慢慢的想要做企业化经营这一块，他没有一个可以合作的一个 team 一个对象。嗯、有一些人，就是他来自不同的领域，他的专业不一样。对，我们怎么结合这些不同领域的人的专业，来做一个标准化、系统化、自动化，才有办法去做到智慧化这一块。嗯，所以就是透过我们的加配这个机耕团，或者是我们本身另外一个合作社的部分，怎么让这些没有经验、想要从事农业的人，他回来他就有一个有一个可以依循的方向。这个模式我觉得跟当兵有点像，嗯、当兵哦，你去。做了之后，他就会有一些技术手册。啊、hey, 不管是哪一个兵种，甚至你在船上的话，他会传他一些技术手册。所以你要去背那一些，要考试过之后，你才可以放假。嗯、所以农业哈、哦、也如果把这些东西标准化出来之后，嗯、尤其我希望他是一张空白的白纸。嗯、他来之后他来学，他不会有太多先入为主的观念。<對>就会像老一辈，他可能他觉得他的爸爸、他的阿公就是这么教他的。所以 leader 是爱教啊那整，嗯、哦
0: ，他要调整反而对对对，他很不好调整，嗯、对
2: ，所以在这个方式之下哈，慢慢把我们的产业比较有诶规、欸、模化、有企业化这样去经营，慢慢做大。嗯、因为现在我觉得最大的问题是小农经济太过于热络了，是没有不好，但是大家都很小的时候就是弱弱相残，对，嘿，你怎么变成一个团队，<笑>弱弱变成一个很强的？一个不管是区域性的国家队还是什么，嗯嗯、就像这个观念哈，跟我们的理事主席哈，一个陈玉然陈老师，嗯、他就是那个 Riceprint， 有些加配奇异果公司之前的总裁，嗯，因为奇异果这个产业，它就是农民，他有全部崩盘倒掉之后，嗯、重新再洗牌，他就有一个合作向心力，对，我们的农业就是。有时候上不去也下不来，但是你怎么样变好，要先从一个 model 一个模式先去做出来，是嘿， hey, 然后用这个模式去放大，这样
0: 。哎、欸，我真的觉得玉琪真的有点到重点呢、欸，因为我自己过去在采访小农的时候，欸、我就会发现说，哎、啊，他们就是，譬如说母子两个，<對>就是做这样一点点的田，<對>然后他想要更大，那更大的话<對>会遇到问题，他还要资金。然后它有技术，<对>然后它生产这么多要卖到哪里？对对、啊、对，对对呃，就会有很多的问题。对，但是如果只有小农的话，已经是不够了。对，未来有没有办法朝向更呃企业化的经营，然后一起打这个团体战？对，对我觉得这是我们下一步需要去去思考的对。对，没错。好，那其实这三集呢，我们找到了台湾各地的科技农夫来分享我们农业机耕团怎么样运用科技跟机械的技术打团体战的经验，有种稻子的啊，有种菜、种茶、种。水果，他们各自在不同的类别上转化自己的专业为农业升级，也彼此不尝试的交流。我想他们都认知到，只有一个人好，其实进步是很有限的。但是唯有大家一起进步共好，整个产业才有办法被带动起来。今天谢谢。何春也，谢谢玉琪的分享，谢谢你们，谢谢谢谢大家。如果你们对科技务农、农业基根团有其他的好奇，欢迎搜寻我们的农业基根团，在农业人力的资源平台上会有各县市基根团的联络电话哦。好，那最后，如果大家想跟着微笑台湾一起走访更多的景点，欢迎现在就点击我们资讯栏中的链接，支持订阅《微笑台湾季刊》，前往我们的节目，欢迎给我们五颗星，有想听的内容或是任何的意见，都可以。写 email 或留言给我们。今天的微笑台湾就到这边，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。